0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag 11 Uhr und das bedeutet wie immer Webinar beim OMT. Heute habe ich Lisa Pläser von der Agentur Seeocation zu Gast und sie bringt uns folgendes Thema mit. Content Audit, Beach Cleanup für deine Website. Bevor ich gleich an Lisa übergebe, noch zwei, drei organisatorische Themen. Wie immer könnt ihr gerne Fragen stellen im Chat, die gehen wir dann im Anschluss durch. Die Folien, die bekommt ihr im Nachgang direkt von Lisa ausgehändigt und die Webinare werden bei uns wie immer aufgezeichnet und sind dann im Nachgang abrufbereit. Jetzt freue ich mich wie immer, dass ihr dabei seid, wünsche euch viel Spaß und übergebe an die Lisa. Viel Spaß.
1: Hallo zusammen, hallo Paddy und hallo an alle anderen. Schön, dass ich heute da sein kann und was zum Thema Content Audit erzählen kann. Ihr seht ja alles schon den Bildschirm mit meiner Präsentation. Sieht schön aus, oder? So am Strand. Wärt ihr jetzt gerne da? Ich weiß, ich, ich, ich kann jetzt eure Antwort nicht hören, aber ich weiß, ich wäre jetzt auf jeden Fall gerne da. Und euch geht es im kalten Deutschland bestimmt auch genauso. Und ja, das ist ein echt schöner Strand, den man da sieht. Ne? Also total tolles blaues Wasser. Schauen wir mal einen anderen Strand an. Oh. Der ist irgendwie zugemüllt. Der sieht nicht so schön aus. Also ich wäre da jetzt gerade nicht so gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich werdet ihr da auch nicht so gerne gerade. Deswegen, so ein zugemüllter Strand ist irgendwie uncool und wenn ein zugemüllter Strand uncool ist, vielleicht ist dann ja auch eine, eine zugemüllte Website uncool. Also ich bin es uncool und deswegen habe ich heute das Thema Content Audit, Beach Cleanup für deine Website mitgebracht. Dazu gleich einmal mehr, jetzt erstmal ganz, ganz kurz zu mir. Hallo, ich bin Lisa, Paddy hat ja auch kurz schon was zu mir erzählt, ich bin ähm, komme aus dem SEO und Content. Ich war fünf Jahre bei Otto, ich war bei Statista, habe ein eigenes Online-Marketing im Mittelstand geleitet, im Thema Solar und bin jetzt selbstständig mit seo wo wir SEO und Content-Beratung anbieten. Das war es auch schon zu mir. Jetzt soll es um das Thema gehen, Content-Audit. Was kann man eigentlich mit einem Content-Audit herausfinden? Mit einem Content-Audit könnt ihr einmal herausfinden, welche Inhalte es aktuell auf eurer Seite gibt. Vielleicht habt ihr irgendwie eine größere Seite, vielleicht ist sie gewachsen in den letzten Jahren und ihr wisst gar nicht mehr, was ist da eigentlich so drauf und was ist eigentlich wichtig. Weil ihr wollt natürlich wissen, hey, wie gut funktionieren meine Inhalte eigentlich und was sind eigentlich meine besten Inhalte und welche sollte ich vielleicht noch besser machen. Genau das könnt ihr mit einem Content Audit erreichen. Ein Content Audit, der kann euch helfen, den Fokus auf eure wichtigsten Seiten wiederherzustellen. Und ihr könnt auch damit den Seitenumfang reduzieren, weil vielleicht findet ihr bei dem Audit einige Seiten, die gar nicht mehr so relevant sind für euch. Und wir wollen ja alle keine, den Index vollmüllen mit irgendwie alten Seiten, mit Newsartikeln von vor zehn Jahren, die keinen mehr interessieren. Deswegen kann da ein Content Audit super sein, um den Seitenumfang zu reduzieren. Außerdem stellt ihr euch bestimmt vor, Content für Nutzerinnen und Nutzer zu haben, die ähm, der genau auf die, diese abgestimmt ist und genau zur Zielgruppe passt. Und auch dabei kann euch ein Content Audit helfen, weil vielleicht habt ihr auch in den letzten Jahren ein bisschen was daran verändert, wer eigentlich so die Zielgruppe ist oder habt mehr über die Zielgruppe herausgefunden und könnt euren Content, wenn ihr ihn einmal richtig bewertet habt, dann noch viel besser an diese Zielgruppe anpassen. Ein Content Audit kann euch auch helfen, vor einem Relaunch aufzuräumen. Vielleicht steht ein Relaunch eurer Seite an und es ist halt auch nicht wichtig, dass dann alle URLs und alle Inhalte übernommen werden, sondern natürlich sollten nur sinnvolle Inhalte mitgenommen werden und ein content Audit kann super dazu dienen, nochmal aufzuräumen, bevor ihr einen Relaunch eben durchführt. Das sind alles Punkte, wo ein Content-Audit helfen kann. Einmal als Disclaimer, denn Content-Audit ist jetzt keine SEO-Strategie oder so, oder es ist auch kein kompletter SEO-Audit, sondern es geht gerade jetzt hier nur um das Thema Content. Also es geht einfach um eure Inhalte auf der Seite, das kann irgendein Blog sein, das können News sein, was auch immer ihr an Content definiert und ähm, wie gut diese performen anhand eurer KPIs, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, und was ihr da eben optimieren könnt und wie ihr da systematisch vorgeht. Ich stelle euch heute meinen Content Audit Workflow vor. Das heißt, ich zeige einmal, wie führe ich eigentlich so einen Content Audit durch. Ich habe schon viele Seiten gesehen. Ähm, wie kann man dazu vorgehen? Was sind die wichtigsten Steps und was solltet ihr dabei beachten? Und was könnte vielleicht für euer Unternehmen spannend sein? Weil natürlich gibt es jetzt auch keinen vorgefertigten Prozess, der für jedes Unternehmen gleichmaßen funktioniert, sondern es ist natürlich total wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, wie es für eure Seite funktioniert. Und dabei habe ich euch ein paar Gedanken mitgebracht. Jetzt einmal so zum Workflow. Der erste Schritt ist, den Ziel und Umfang festzulegen von dem Content Audit. Was meine ich damit? Erstmal so zum Ziel. Was wollt ihr machen? Ich habe ja vorher schon kurz gesagt, was so ein Ziel sein kann vom Content Audit. Ihr solltet einmal für euch ganz klar herausfinden, was ihr damit erreichen wollt. Wollt ihr irgendwie aufräumen vom Relaunch? Wollt ihr ähm, euren Content noch nutzerzentrierter machen? Was ist da euer Ziel? Warum wollt ihr das machen? Dann zum Thema Umfang. Vielleicht wollt ihr ein Content-Audit gesamten, eurer gesamten Seite oder eures gesamten Blogs machen, das ist super. Und das geht da auch, wenn ihr irgendwie eine kleine oder mittelgroße Seite macht, habt, dann geht das super. Aber wenn ihr jetzt irgendwie otto.de seid, dann könnt ihr jetzt nicht sagen, Wow, ich mache jetzt einen Content-Audit für meine komplette Seite. Das funktioniert nicht, weil da ist so viel Content drauf, da werdet ihr ja in drei Jahren nicht damit fertig. Deswegen, da sagt man vielleicht, okay, ich mache genau die Verzeichnis oder ich mache genau diesen Blog. Also einmal vorher überlegen was genau wollt ihr euch anschauen, ist das alles oder ist es ein Teilbereich und vor allem, wie viel Zeit wollt ihr darin investieren, weil es soll ja nicht aus dem Ufer irgendwie laufen, ihr wollt nicht irgendwie drei Monate lang nur ein Content-Audit machen, sondern ihr solltet euch vorher überlegen, welche Ressourcen habe ich eigentlich, also wie viel Personal steht mir zur Verfügung, mache ich diesen Content-Audit alleine, habe ich vielleicht noch ein paar Mitarbeitende, die da auch helfen können und wer ist eigentlich für was verantwortlich. Jetzt haben wir Ziel und Umfang geklärt dann geht es auch schon los mit der Analyse. Zuerst machen wir eine quantitative Analyse. Ich erzähle euch nachher noch alles zu KPIs und so weiter und so fort. Jetzt erstmal so ein bisschen übergreifender. In der Quantitaft, quantitativen Analyse findet ihr erstmal heraus, welchen Content gibt es eigentlich aktuell auf eurer Seite. Das heißt, der Output ist eine große, große, große Tabelle, wo ihr alle URLs, die eben für euch mit diesem Ziel und Umfang gerade relevant sind, einmal festgehalten habt mit den für euch relevanten KPIs. Das heißt, ihr habt eine Übersicht geschaffen, wo ihr dann eben seht, was ist eigentlich der Content, der aktuell auf meiner Seite ist und wie performt er gerade anhand von den von mir festgelegten KPIs in einer schönen, großen, übersichtlichen Liste. Das reicht aber natürlich nicht, weil nur eine Liste mit harten Zahlen ist natürlich gut, das zu haben und ist eine super Basis, aber das reicht nicht aus für einen Content Audit. Ihr braucht auch eine qualitative Analyse, weil ihr solltet natürlich die Inhalte einzeln anschauen. Und nur die Zahlen alleine sagen euch zum Beispiel nicht, ist jetzt dieser, vielleicht ist was veraltet in diesem Blogbeitrag ähm, oder sollte ich da vielleicht mal ein Bild austauschen, das seht ihr jetzt nicht wirklich oder sind die Inhalte, sind da irgendwie Trends von vor zwei Jahren beschrieben, das sagt euch jetzt diese große Tabelle nicht. Also ihr könnt vielleicht eine Tabelle sehen, ja, ähm, dieser Beitrag performt irgendwie nicht so gut, woran liegt es, das findet ihr in der qualitativen Analyse raus. Das heißt, nachdem ihr eine große Tabelle erstellt habt, und eine quantitative Analyse durchgeführt habt, dann geht es an die quali qualitative Analyse. Und da schaut ihr euch dann eben die verschiedenen URLs, die verschiedenen Beiträge einzeln an. Ähm, worauf wir darauf achten, das zeige ich auch noch einmal später noch. Dann geht es an die Priorisierung. Das heißt, wir haben jetzt unsere Tabelle, die quantitative Analyse. Wir haben auch jede URL, jeden Beitrag, jedes content Piece einmal angeschaut und qualitativ bewertet, ob das eigentlich aktuell noch unseren Anforderungen entspricht. Und dann haben wir natürlich auch schon Handlungsempfehlungen ne, einmal aufgenommen, also ist das noch gut, was sollte verändert werden und dann geht es eben an die Priorisierung. Ihr könnt nämlich natürlich nicht alle Content Pieces auf einmal optimieren, das wird nicht funktionieren. Auch wenn ihr ein kleines Unternehmen habt, habt ihr wahrscheinlich so viele Content Pieces, ähm, dass ihr nicht sagen könnt, ja, ich mache jetzt alles und so fort, sondern ihr müsst natürlich überlegen, was sind meine wichtigsten Seiten und starte ich mit denen oder starte ich vielleicht mit Low Hanging Fruits, das macht ihr in der Priorisierung. Und dann geht's los. Dann startet die Optimierung und ihr ähm, könnt den content Audit workflow fürs Erste abschließen. So. Jetzt habe ich schon ganz viel irgendwie zum Workflow erzählt und jetzt geht's einmal noch tiefer in die einzelnen Schritte. Ziel im Umfang haben wir schon besprochen, wir starten direkt in die quantitative Analyse. Da ist es total wichtig, dass ihr euch darüber klar werdet, was ihr eigentlich analysieren möchtet. Also es kommt total auf euer Ziel an. Ich kann euch keinen perfekten keinen perfekten Workflow für alle Unternehmen geben, aber ich habe jetzt ein paar KPIs dabei, die für euch spannend sein könnten, wo ihr euch bedienen könnt. Erstmal, falls ihr einen SEO-Fokus habt, vielleicht analysiert ihr irgendwie einen SEO-Blog ähm, oder eure Inhalte eben aus SEO-Sicht, dann ist natürlich organischer Traffic wichtig. Ihr wollt wissen, wie viele Leute kommen über SEO auf meinen Beitrag, also wie viele finden mich darüber. Dann könnt ihr euch zum Beispiel die Haarstruktur anschauen also, ähm, ist, haben eigentlich alle Seiten jetzt auch eine H1 gepflegt? Ist das eigentlich alles ordentlich? Kann man sich da vielleicht auch mit einem Screenreader gut eben dann darauf ähm, orientieren? Das ist aber auch eine weitere SEO-Sache, die ihr angucken könnt. Dann Title und Description. Passt das? Ist das vielleicht zu lang, zu kurz? Sollte ich da was optimieren? Das ist eine weitere KPI. Aber natürlich sind nicht nur eben so ein paar SEO-Metriken relevant für euch, sondern ihr habt bestimmt auch andere web analyse -Tools, vielleicht. GR4, vielleicht auch was anderes, Matomo, was auch immer. Ähm, ihr kombiniert, es ist wichtig, dass ihr eben die verschiedenen Metriken kombiniert. Also wir haben ein paar SEO-Metriken und jetzt kombinieren wir es zum Beispiel jetzt mal mit ein paar Analytics-Metriken. Könnten so Absprungrate sein. Verlassen besonders viele Leute diesen Blogbeitrag, weil er nicht gut ist. <lacht> und ähm, zum Beispiel Verweildauer könnte auch noch was sein, was ihr aufnehmen könnt. Wie, wie lange bleiben die Menschen auf meiner Seite? Oder auch Seitenaufrufe. Dann haben wir jetzt nicht nur den organischen Traffic, sondern vielleicht habt ihr auch andere relevante Kanäle. Vielleicht kommen viele Leute auch über Google Ads zum Beispiel auf eure Seite, kann ja auch sein, oder über Social Media. Deswegen auch die gesamten Seitenaufrufe aufzunehmen, kann auch spannend sein, wenn ihr eben wissen wollt, wie viele Leute sind da gesamt drauf und jetzt nicht nur über das SEO-Thema. Dann einmal der Seitenwert, Vielleicht seid ihr ein Shop oder vielleicht habt ihr auch also wenn ihr den Seitenwert kennt und tracken könnt über eure Tools, ist das schon mal super, dann könntet ihr nämlich auch immer aufnehmen und ähm, da findet ihr natürlich raus, äh, welche Seiten sind eigentlich finanziell gesehen, was ja auch super wichtig ist, die besten konvertieren da viele Leute drauf, ähm, vielleicht auch, falls ihr das so nicht rausfinden könnt, ähm, wie ist da so die Journey, klicken da viele Leute weiter von dieser Seite zu einer, Kon ähm, zu einer Conversion, also einfach so, wie könnt ihr für euch messen, ob diese Seite wertvoll für euch ist. Vielleicht kann man eure Beiträge auch liken, die ihr gerade analysiert im Content-Outfit, deswegen auch Likes, war eine Metrik. oder vielleicht habt ihr einen Blog, der viele Kommentare hat, da eben, wie viele Leute interagieren eigentlich mit meinem Content. Das sind so verschiedene Themen, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr eben die quantitative Analyse macht. Wie gesagt, es kommt total auf euer Ziel ähm, an. Ich würde auf jeden Fall euch raten, dass ihr verschiedene Datenquellen kombiniert. Und nicht alles nur aus einer Datenwahrheit rausholt, sondern eben für euch zusammensucht, was sind irgendwie die wichtigen Sachen. Ich habe auch gleich ein Beispiel dabei. Wie gesagt, wir wollen verschiedene Quellen kombinieren und womit ich immer gerne starte, so als Basis ist ein Crawl, zum Beispiel mit Screaming Frog. Da könnt ihr euch erstmal einen Überblick schaffen. Dann wisst ihr einmal, welche Seiten gibt es eigentlich alle und ähm, könnt dann erstmal schauen, okay, ähm, was da eigentlich so was ist der Statuscode? ich kann die Länge checken, also zum Beispiel von Title und Description haben die eine gute Länge, gibt es vielleicht irgendwelche Duplikate in der H1 oder im Title, habe ich vielleicht Zeit mit mehreren H1, das findet ihr da raus und vor allem bietet es euch einfach erstmal aus als Basis, damit ihr einmal seht, was ist eigentlich aktuell da. Jetzt wollen wir diese Daten verknüpfen, zum Beispiel mit Search Console und Analytics Daten. Ihr seht es einmal hier in der ersten Übersicht, so die häufigsten Seiten und ich habe da hingeschrieben, liest das jemand, weil, man sieht hier die URL mit den meisten Klicks, die hat 18.460 Klicks und das ist ein Anteil an den Gesamtklicks von 8,42%, Prozent also irgendwie 8,5% der SEO-Klicks, in dem Fall, weil wir schauen die search console daten an, kommen über diese URL. Das ist eine sehr wichtige URL für mich und es ist total wichtig, dass ihr eben euch auch bewusst macht, was ist der Anteil an meinen Gesamtklicks von den Seiten, damit ihr eben auch den Wert ein bisschen bestimmen kann, könnt für den Kanal. Jetzt mal als Beispiel nämlich, wenn ich jetzt eine Seite habe, die hat 500 Klicks im Monat, ist das viel oder wenig? Das ist eine Frage, die kann man sich nicht beantworten, weil wenn ich jetzt ein kleiner Shop bin, mit einem ganz kleinen Blog, habe vielleicht gerade angefangen, ähm, dass mein bester Beitrag, der hat 500 Klicks im Monat, ich bin total stolz drauf, der hat vielleicht, das sind vielleicht irgendwie 15% von meinen Gesamtklicks, das ist super. Aber wenn ich jetzt ein großer Shop bin, wenn ich otto.de bin und der Beitrag hat 500 äh, Klicks im Monat, ist es ist nie, definitiv nicht mein bester Beitrag. Und Ich denke vielleicht eher, oh, da sollte ich jetzt nochmal was optimieren oder ich sollte mich lieber auf andere Seiten fokussieren. Deswegen rechnet euch aus den Anteil an den Gesamtklicks, damit ihr einfach einmal für euch ein richtig gutes Gefühl bekommt, was sind eigentlich wirklich ähm, jetzt einmal hier bei der search Console aus SEO-Sicht meine wichtigsten Seiten. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch in Analytics-Daten machen. Ähm, egal welches analyse ihr da eben benutzt, von den Seiten aufrufen, was ist da eben der Anteil. Da auch wieder überlegen eben, wenn die Leute eben über alle verschiedenen Kanäle kommen ähm, auf meine Seite, wie wichtig ist die, wie ähm, hoch ist der Anteil dieser Seite eben an allen aufrufen. So bekommt ihr ein tolles Gefühl dafür, welche Seiten besonders wichtig sind für euch. Ansonsten sehen wir, hier haben wir klassische Daten, irgendwie ein paar Klicks, CTR, Position, Absprungrat, hatte ich alles vorher schon ein bisschen eben ähm, aufgenommen. Jetzt wollen wir das alles kombinieren in einer Tabelle. Wir haben als Basis, haben wir den Crawl, da hatten wir Cubing Frog benutzt und wir haben es angereichert mit SEO und web daten und noch ein paar so Zusatzinfos. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine Tabelle zum Beispiel, da ist beispielhaft drin, ist da sind da die ähm, Klicks in der Search Console, den Anteil an den Gesamtklicks, vielleicht auch Top-10-Rankings oder auch die Absprungrate und auch, finde ich super wichtig, das Veröffentlichungsdatum, ähm, weil dann wisst ihr, okay, ähm, diesen Artikel habe ich vielleicht vor drei Monaten geschrieben, das sollte tendenziell besser sein, als einer, vor, den ich vor zwei Jahren geschrieben habe, weil die Sachen von einem, wo ich vor zwei Jahren irgendwie dran war, vielleicht bin ich ein Unternehmen, wo sich viel verändert, ich verkaufe was immer, Fernseher, da der Fernseher von vor zwei Jahren ist natürlich jetzt nicht mehr so spannend, ne? das seht ihr direkt die Facts sind vielleicht alt und das sollte ich mir zuerst mal anschauen. Das seht ihr direkt, wenn ihr dann eben ein Datum aufnehmt. Dann könnt ihr zum Beispiel noch aufnehmen in eurer Tabelle vielleicht die Anzahl an Bildern. Dann könnt ihr auch direkt eben sehen, boah, das sind, bestimmt, sind vielleicht ein bisschen wenig Bilder. Habt ihr irgendwie Infografiken drin? Also alles, was euch irgendwie hilft, den Content erstmal quantitativ zu bewerten. Ich finde es auch immer gut, ähm, dem, der, URL, der URL eine Kategorie irgendwie zuzuweisen, zum Beispiel Ratgeber, vielleicht habt ihr nämlich verschiedene Seitenkategorien, dann habt ihr immer eine gute Übersicht. Okay. Wir haben jetzt eine ganz, ganz große Tabelle. Mit unseren verschiedenen Analyse-Tools haben wir alle Metriken kombiniert, die uns irgendwie interessieren und wissen jetzt erstmal so von einfach nur einer Datensicht, was sind eigentlich Beiträge, die gut bei uns funktionieren. Was sind Beiträge, die haben vielleicht viele Klicks, vielleicht verkaufen wir viel über die, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen noch nicht, wie qualitativ hochwertig sind die und kann ich da noch was verbessern? Deswegen starten wir jetzt mit der qualitativen Analyse. Hier gibt es auch wieder verschiedene Sachen, die ihr euch anschauen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal ähm, durch diese große Tabelle durchgeht, dann schaut, geht ihr auf jede URL einmal, könnt es vielleicht auch im Team verteilen, ne, dass es nicht zu so viel wird und dann einigt ihr euch im Team auf verschiedene Kriterien, die ihr eben anschauen möchtet. Das könnten jetzt sein zum Beispiel die Aktualität. Das heißt, sind die Inhalte noch relevant? Wir haben ja vorher vielleicht schon das Veröffentlichungsdatum aufgenommen, Das kann uns einen Anhaltspunkt geben, aber gerade in einem schnelllebigen Markt sagt es nicht alles. Deswegen immer schauen, passt es eigentlich, sind da irgendwie Trends darin, die veraltet sind, ähm, alte technische Informationen, darauf achten. Dann der User-Intent. Was möchte der Nutzer eigentlich von dieser Seite? Könnt ihr ganz gut rausfinden, entweder in verschiedenen SEO-Tools oder auch natürlich, wenn ihr einfach das mal googelt. Ihr googelt mal euer Thema, und schaut, was kommt da aktuell so ähm, in den Tops. Also, was macht der Wettbewerb da? Ähm, was denkt sich der Nutzer, wenn er jetzt, oder die Nutzerin, wenn er nach eurem Thema sucht? Und passt euer Artikel da aktuell dazu, oder solltet ihr noch was verändern? Dann Mehrwert. Versetzt euch wirklich in die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive und überlegt euch, hat es mir jetzt was gebracht, diesen Artikel zu lesen? Also, habt ihr wirklich auch einen Mehrwert? Habt ihr was, was euch von der Konkurrenz abhebt? Weil das wird auch immer wichtiger, also... Ihr werdet nicht mehr viel, ihr kennt ja auch alle hier KI, ChatGPT ist ja alles in aller Munde. Ähm, wenn man eben einfach Inhalte produzieren kann, kann der Mehrwert schnell verloren gehen. Das heißt, habt ihr irgendwie eine unique Perspektive in dem Artikel, habt ihr vielleicht einen Erfahrungsbericht drin, vielleicht Ärzte, Nutzerinnen, Stimmen, ähm, die eben über, über euer Produkt sprechen oder einen echten Erfahrungsbericht aus dem Urlaub, wie auch immer. Ähm, irgendwas, was einen Mehrwert stiftet und unique ist dann schaut ihr euch von euren Content-Pieces die grafische Aufbereitung an. Also habt ihr genug Bilder, habt ihr vielleicht passende Infografiken, am besten natürlich vielleicht Videos, vielleicht habt ihr auch noch einen YouTube-Kanal, wo ihr den Content mit verknüpfen könnt, ist das eigentlich alles noch aktuell. Lesbarkeit ist auch ein super wichtiges Thema, besonders eben auf Mobile, wenn eure Nutzerinnen und Nutzer viel mobil unterwegs sind. Hoffe ich, dass ihr da keine Textwüsten habt, also ihr solltet darauf achten, ob man das eben auch auf dem Handy gut lesen kann. Das heißt, wir sollten Fettungen einfügen, vielleicht ein paar Listen, Bullet Points, viele schöne strukturierte Überschriften, damit es eben auch gut konsumierbar ist, euer Content, wenn man auf dem Handy unterwegs ist. Dann das Thema Barrierefreiheit. Das heißt, das ist natürlich ein riesiges Thema, es sind irgendwie... Ähm, falls ihr irgendwelche Formulare habt, kann man die gut ausfüllen? Wie ist das Kontrastverhältnis? Kann man alles gut sehen, was auf dieser Seite drauf ist? Ist es mit dem Screenreader auch ähm, gut zu verarbeiten? Habt ihr irgendwie die Bilder mit ähm, Alt-Attributen gepflegt? Das gehört da alles rein. Dann Dopplung. Wenn ihr jetzt eure Artikel so durchlest, vielleicht fällt euch dann auf, was euch vorher gar nicht aufgefallen ist, dass sich da was doppelt irgendwie und ihr vielleicht das schon mal in einem Artikel von vor drei Stunden gelesen habt, das ist dann auch was, was ihr euch aufschreiben könnt. Ihr wollt natürlich keine Doppelungen, sondern euer Content soll eben natürlich unique sein. Oder auch vielleicht fallen euch Doppelungen in eurem eigenen Text auf. Also vielleicht denkt ihr auch, boah, hm, das hätte man jetzt auch ein bisschen kürzer sagen können, dann auch das natürlich aufnotieren. Und abschließend Call to Action. Was soll die Nutzerin oder der Nutzer machen, nachdem sie den Artikel gelesen hat, das content Piece? Weil es soll ja immer, ihr wollt natürlich, natürlich, dass irgendeine Aktion passiert. Ne? Vielleicht wollt ihr, dass jetzt was gekauft wird. Vielleicht wollt ihr aber auch, dass ähm, die Person sich weiter informiert. Vielleicht möchtet ihr, dass sie noch einen Artikel liest. Denkt da einmal drüber nach, was eigentlich euer Ziel ist mit diesem Artikel. Und dann macht ans Ende einen passenden Call to Action. Das kann einfach dann sein, ein Button mit äh, mehr zu Produkt XY oder mehr zu Thema XY. Hier ist noch ein spannender Beitrag für dich. Darauf auf jeden Fall achten, damit euer Content Piece auch eben für euch dann noch einen Nutzen hat. Jetzt sind wir einmal durchgegangen. Wir hatten am Anfang unsere große Tabelle mit der quantitativen Analyse, haben jetzt jede, jedes Content Piece einzeln angeschaut und nochmal bewertet. Dabei haben wir natürlich festgehalten, was uns aufgefallen ist. Jetzt kommen die Handlungsempfehlungen und der Status wird dokumentiert. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Tabelle zurück. Und machen verschiedene Statusangaben, die wir da eben festlegen können. Da gibt es verschiedene, mit denen wir arbeiten. Natürlich einmal löschen. Das ist erstmal relativ einfach. Ihr merkt irgendwie, boah, das ist super veraltet, da sind auch nie irgendwelche Besucher drauf. Da steht vielleicht, wer vor zehn Jahren in meinem Unternehmen aufratsvorsitzender war, vielleicht bräuchte ich dieses Content-Piece nicht mehr, wird gelöscht. Das ist gut, das geht schnell. Dann optimieren. Hier ist, das sind die Content Pieces, an denen ihr arbeiten möchtet. Da habt ihr vielleicht gemerkt, vielleicht gibt es Doppelungen, vielleicht möchtet ihr Content-Pieces zusammenlegen oder mh, ihr, euch ist aufgefallen, ihr wollt vielleicht das Snippet optimieren, vielleicht wollt ihr noch eine Infografik produzieren, um den ganzen Artikel ein bisschen anschaulicher zu machen oder es fehlen total viele Themen, ihr wollt Abschnitte hinzufügen. Das dokumentiert ihr dann dort, einmal bei Optimieren mit diesem Status. Und dann gibt es natürlich noch grün, unverändert lassen, super, das Content-Piece ist perfekt, ihr müsst nichts weiter tun, wunderbar. Jetzt ist es nicht nur wichtig, diese verschiedenen Statusmeldungen festzuhalten, sondern am besten auch direkt darüber nachzudenken, wer kümmert sich jetzt darum. Also es ist natürlich leicht, eine Tabelle zu pflegen, aber irgendjemand muss halt verantwortlich sein. Das heißt, am besten weißt ihr ähm, das direkt irgendwie, vielleicht habt ihr auch ein Ticketsystem, wo ihr es nachhalten könnt oder sonst direkt einfach in der Tabelle um Personen zuweisen. Ihr macht das selber, jemand aus dem Team macht das, vielleicht habt ihr eine externe Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet, die ähm, Grafiken produziert oder schreibt, dann einmal direkt die Aufgaben weitergeben. Aber was wir noch machen müssen auch, nachdem wir jetzt natürlich den Verantwortlichen festgelegt hat, wer eben was macht, ist Priorisierung, weil auch die Verantwortlichen, die können nicht alles auf einmal machen. Also ich kann auch nicht sagen, hier, du bist für alles verantwortlich und jetzt machst du alles, sondern natürlich sollten wir uns überlegen, was ist jetzt eigentlich am wichtigsten, nachdem wir die Statusmeldung gepflegt haben. Vielleicht gibt es irgendwie Low-Hanging-Foods hier entdeckt. Vielleicht kann man hier mal schnell ein Snippet optimieren. Löschen ist natürlich auch schnell gemacht, ne, das ist klar. Und ansonsten ne, solltet ihr mit euren wichtigsten Seiten starten. Wichtigste Seite kann wieder unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Personen be bedeuten natürlich. Also vielleicht die Seite mit dem höchsten Traffic, mit dem höchsten Seitenwert. Das kommt ganz darauf an. Und auch total wichtig, ihr sollt den festgelegten Umfang beachten. Ihr erinnert euch ja bestimmt, am Anfang haben wir darüber gesprochen, wie viel Zeit wollen wir eigentlich in diesen Audit investieren? Und das ist jetzt wichtig, dass ihr euch das wieder ins Gedächtnis ruft und ähm, dann einmal eure, auch ne, die Zeit so trackt, die ihr dafür nutzt. Ne? Also, es geht jetzt los, wer hat wie viel Zeit zur Verfügung und wann ist es abgeschlossen, dass es auch irgendwie ein klares Ende hat und ihr vielleicht am Anfang mit dem Team einmal ein Meeting macht, ähm, wo ihr euch abstimmt, wer ist für das verantwortlich, das geht los und dann auch gerne irgendwie zwischendurch sich updaten und dann auch versuchen, ein Enddatum eben zu finden. Weil ihr wollt natürlich, ihr wollt vielleicht nicht hören, aber ja, äh, nach dem Content Audit ist vor dem Content Audit. Also wir haben jetzt ganz viel Content optimiert und vielleicht ist unser Content jetzt perfekt, aber ihr wisst ja, es geht halt immer weiter. Ne? Also der Content wird niemals ähm, einfach immer allgemeingültig und perfekt bleiben, weil es verändert sich viel weiter, was irgendwie Nutzerinnen und Nutzer möchten. Suchmaschinen äh, verändern sich weiter, Suchintent entwickelt sich. Deswegen würde ich euch empfehlen, den Audit einmal pro Jahr zu wiederholen. Das heißt, einmal pro Jahr sind wir Team zusammen, erstellt nochmal eine e Übersicht und es geht wieder los mit dem Content Audit. Und was auch noch total wichtig ist, neue Inhalte bitte bewusst produzieren. Also, es bringt ja nichts, wenn ich einen tollen Content Audit mache, jetzt meine Sachen alle optimiert habe, wunderbar, und dann mache ich mir aber keine Gedanken darüber, was eigentlich die neuen Inhalte sind, die ich produziere. Das heißt, Macht euch auch wirklich Gedanken? Ich hoffe, ihr habt einen Content-Plan, dann eben den ihr auch aufsetzt. Ähm, was möchtet ihr noch schreiben? Möchtet ihr eigentlich viel Neues schreiben oder ähm, reicht es auch, wenn ihr ältere Sachen eben besser macht und optimiert? Da einmal ganz stark drauf achten. Nochmal zusammengefasst für euch die Takeaways. So macht man einen Content-Audit. Als erstes Ziel und Umfang festlegen. Da überlegt ihr euch, ähm, wie viel Zeit möchte ich aufwenden und was möchte ich erreichen? Dann ist es für euch wichtig, die passenden Metriken zu kombinieren, also genau die zu eurem Unternehmen passen, gerne aus verschiedenen Tools, die ihr benutzt, in einer großen Tabelle zusammenstellen für die quantitative Analyse. Dann alle Content Pieces qualitativ zu bewerten mit der User-Brille. Ähm, ihr erinnert euch, verschiedene Metriken, irgendwie hat das einen Mehrwert, ist das barrierefrei, sind eigentlich Doppelungen drin, das schauen wir uns aus Nutzersicht an. Und dann priorisieren, nicht vergessen, ihr könnt nicht alles auf einmal machen, ihr startet mit euren wichtigsten Seiten oder mit Low Hanging Fruits. Und natürlich wiederholen, nicht vergessen, ähm, <lacht> ja, ähm, einmal im Jahr ungefähr den Content Audit wiederholen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir starten jetzt gleich in die Fragerunde. Ich freue mich schon auf eure Fragen und hier seht ihr einmal einen QR-Code. Das ist ein Link zu meinem LinkedIn-Profil. Das heißt, ihr könnt mir da total gerne schreiben, falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen oder irgendwas benötigt, schreibt mir dort oder schreibt mir auch auf meine E-Mail-Adresse, die ist jetzt die Occasion und die Slides schicke ich, euch alle, schicke ich euch alle zu die bekommt ihr nachher. Danke, dass ihr da wart und ich freue mich.
0: Hi Lisa. Vielen, vielen Dank äh, für deinen Vortrag. Ähm, du hast tatsächlich schon eine der beiden Fragen, die gestellt wurden, ähm, gerade mit deinem letzten Satz beantwortet, ähm, wie oft man das letztendlich ein ähm, Audit durchführen ja, sollte. Auf genau, ähm, hast du deswegen springe ich. Wie oft? Nochmal bitte.
1: <lacht> Ob du aufgepasst hast, wie oft?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Nein.
1: Einmal im Jahr. Ja. Also genau. eine und, äh, die ja.
0: zweite Frage, die wir gestellt bekommen haben, ähm, mit welchem Tool arbeitest du denn am liebsten ähm, in dem ganzen Bereich des Audits?
1: Also, ich finde es, es kommt, also wie gesagt, man, man kombiniert ja auch verschiedene Tools und so. Ich finde, um sich irgendwie so einen Überblick über den Content zu verschaffen, finde ich Sandbrush auch immer ganz gut weil da wird auch schon viel angezeigt, dass irgendwie Doppelungen sind oder man kann sich ein Projekt anlegen, kann Keywords monitoren, damit arbeite ich gerne, aber was eben den Audit angeht, da kombiniere ich tatsächlich immer verschiedene Tools. Also da finde ich es eben wichtig, sich Metriken aus verschiedenen Tools zu holen. Da habe ich leider aktuell kein perfektes Tool, was irgendwie alles ähm, abdeckt.
0: Okay, dann nochmal an die ähm, Zuschauer. Ihr könnt nach wie vor Fragen stellen. Ähm, bis dato kamen jetzt die zwei Fragen rein. Ähm, sollte im Nachgang noch jemand äh, Fragen an Lisa haben, ihr habt ja den Kontakt ähm, aufnehmen können. Lisa wird sich ja sowieso bei euch melden, um die ähm, Folien letztendlich nochmal äh, zu euch zu senden. Da könnt ihr natürlich auch noch die ein oder andere Frage platzieren. Ansonsten ja, ich mich ähm, mich möchte ich an der Stelle sagen, vielen Dank, Lisa, für deinen Vortrag und ich freue mich auf den nächsten. An der Stelle an den Rest. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Bis bald.
1: Danke. Danke, tschüss.